0: Dios los bendiga, queridos hermanos. El mensaje de hoy trae por nombre... La abundancia en la vida del hombre. Queridos hermanos... Vamos a comenzar esta enseñanza... Leyendo un versículo que contiene... Una gran promesa... Que dijo el Señor Jesucristo. Leamos en las Sagradas Escrituras... En Juan... 10:10 10 que nos dice... El ladrón... No viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida... ...y para que la tengan en abundancia. Queridos hermanos, nos vamos a, a detener específicamente en la segunda parte de este versículo... ...cuando leemos, yo, o sea, Jesucristo, he venido para que tengan vida... ...y para que la tengan, ¿en qué? En abundancia. Si nosotros preguntamos a la gente qué significa para ellos tener una vida abundante... Seguramente nos encontraremos ante una gran variedad de respuestas y opiniones y casi seguramente las respuestas serían que no es posible en los tiempos en que vivimos. Queridos hermanos, para tener la voluntad de Dios en este aspecto, como en cualquier otro aspecto eh, que hace a la vida humana, debemos necesariamente ir a la palabra de Dios escrita en la cual no hay confusión. Lo que confunde a la gente no es jamás la palabra de Dios, sino las distintas opiniones y especulaciones que existen y se plantean acerca de Dios, los asuntos de Dios y la vida misma del hombre. ¿Con qué? Con el fin entonces de tener... Nosotros la voluntad de Dios y el entendimiento acerca de lo que Jesucristo dijo y aquello que para Dios significa tener una vida abundante. Vamos a continuar con el Evangelio de Lucas que nos dice en Lucas 12.1 y nos dice En esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos Primeramente guardaos de la levadura de los fariseos, que es que la hipocresía. Ojo. Vemos aquí claramente que Jesucristo le estaba hablando a sus discípulos, pero en medio de la enseñanza aparece una persona que interrumpe el Señor con lo siguiente. Vamos a ir a Lucas 12, 13, que nos dice. Le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Es interesante observar que esta persona no era un discípulo a quienes Jesucristo se estaba dirigiendo. Era un hombre de la multitud que si bien le dijo, Maestro, su comentario no estaba relacionado en absoluto con la enseñanza que Jesucristo estaba dando. Su comentario fue... Maestro, di a mi hermano que parta la herencia conmigo. Esto no fue el comentario de un discípulo que estaba deseando y, y comprometido a aprender la palabra de Dios, sino por el contrario. Fue una demanda de uno más de la multitud que desechó la enseñanza del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para dar paso a algo que él considera, consideraba más prioritario o importante, lo cual era su interés personal o propio. En Lucas 12, 14 y 15, nos dice, Mas él le dijo, Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, Mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Querido hermano, el verso 14. Jesucristo aclara cuál era su misión y función. Dado que evidentemente este hombre creía que Jesucristo era el presidente de la Suprema Corte. Jesús era un hombre de Dios con una clara y específica misión. Él era el salvador y un ministro que supo discernir la, persever, la perspectiva de este hombre no era la correcta. Por lo tanto, en el versículo 15 Jesucristo establece la perspectiva correcta para él y para todos los hombres que estaban allí y quisieran escuchar tanto en ese momento como ahora mismo. Queridos hermanos, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Jesús plantea la reflexión acerca de que iba a beneficiar más al hombre. ¿Qué iba a beneficiarlo más? Entonces, él plantea esa reflexión, queridos hermanos. Y, le, y, y, y dice, parte de la herencia que recibirá, o creer en la palabra de Dios que tenía la oportunidad de escuchar y entender. Queridos hermanos, si él recibía parte de la herencia, tendría algunas necesidades cubiertas por algún tiempo. Eh, o quizás por toda la vida. Si creía en la palabra de Dios, él lo tendría todo aquello que Dios promete en su palabra. Obtendría esa vida abundante que hemos visto en Juan 10.10. 10. Ahora bien, queridos hermanos, si la vida de un hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, pero si Dios promete una vida de en abundancia. La pregunta en este momento es, ¿qué significa para Dios abundancia en la vida del hombre? Miren hermanos, para comenzar a ver qué significa para Dios la abundancia en la vida del hombre, vayamos a, a Proverbios 3, del 13 al 15 que nos dice bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear no se puede comparar con ella. Queridos hermanos, buscar y obtener un conocimiento y entendimiento de Dios, adquirir su sabiduría, es, posee, eh, eh, es posiblemente mejor que vivir solo para poseer bienes materiales. Te digo, queridos hermanos, definitivamente y vale establecerlo con absoluta claridad, que no es que sea malo tener bienes materiales, sabemos que la voluntad de Dios es que vivamos con prosperidad en todas las cosas y que disfrutemos aquellas cosas que Dios nos da. Veamos esta verdad en, en Primera de Timoteo 6.17 que nos dice, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la, la esperanza en riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos. Queridos hermanos, aquí vemos nueva, eh, nuevamente, eh, con claridad, el punto es, pos, es poner los ojos y el corazón en el Dios vivo y verdadero. ¿Para qué? Primero, para conocerlo más. Segundo, para amarlo más. Tercero, para respetarlo más. Y cuarto, para confiar más. En la abundancia de estas cosas... Si sí consiste la verdadera vida del hombre, nosotros debemos encargarnos de darle a Dios el lugar que él merece en nuestras vidas y corazones. Todo aquello que nosotros necesitemos, como por ejemplo una casa, alimentos, trabajo, etcétera, etcétera, él se encargará de darnos querido hermano. El hombre está continuamente bombardeado con lo que el mundo dice que debería tener para considerarse un hombre exitoso. Y con abundancia nosotros gracias a Dios y a su palabra escrita podemos entender que es una necesidad y creerle a Dios para que él cubra esa necesidad. Queridos hermanos, la vida es una cuestión de prioridades. El hombre necesita decidir si va a vivir una vida luchando para obtener aquello que el mundo dice que debe tener o vivir una vida confiando en Dios y así lograr tener la abundancia de entendimiento, sabiduría, paz, gozo, fortaleza ...de corazón y poder. Queridos hermanos, esta es la vida en abundancia que el Señor Jesucristo hizo disponible para que vivamos. Es una manera diferente de observar, de ser y de hacer en el mundo. Más que con, con las cosas que uno tiene, la abundancia que vino a ser disponible Jesucristo... Trata con la riqueza interior que significa guardar la voluntad de Dios para el hombre y confiar en él. Miren hermanos, los hombres nos vamos transformando en aquello que, que observamos. Mirar el mundo, la cultura y las circunstancias que nos rodean nos llenan de dudas, incertidumbres, miedos y alejamientos del Creador, queridos hermanos. Todo esto culmina formando en los hombres una mentalidad de escasez y limitación, estando más comprometidos a recibir para que no nos falte que a dar de aquello que Dios nos da, queridos hermanos. Jesús vino para hacer posible una nueva calidad de vida de naturaleza espiritual y humana. El género humano tiene disponible la transformación de una mentalidad de escasez y limitación a una de abundancia. Y esta abundancia no solo incluye recibir aquellas cosas que necesitamos para vivir, sino... Y fundamentalmente llegar a tener una manera de observar y de ser que se distinga por la relación que el hombre y la mujer tenga con Dios y con la vida. Miren hermanos, una manera de observar y de ser. Que está constantemente cuidando y sembrando para su relación con el Padre y con el Señor. Y generando aquello que sea necesario sabiendo que Dios nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, queridos hermanos. Miremos en Efesios 3.20 que nos dice, 20.21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. A él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, yo sé que es posible una nueva calidad de vida. donde no, no abandonemos nuestra naturaleza espiritual, queridos hermanos. No lleguemos a esa naturaleza espiritual humana, no. Lleguemos a esa naturaleza espiritual con Dios. Que ahí es donde obtendremos una vida en abundancia. Esa es la vida, la, la, la abundancia en la vida, queridos hermanos, de el hombre. Solamente, queridos hermanos, si nosotros estamos aferrados a esa vida con Cristo, nuestra vida será una vida abundante, querido hermano. Solo en Cristo Jesús. Y no olvidemos... Que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿A quién? Nuestra vida, nuestra ilusión, nuestra vida espiritual, querido hermano. Nuestra paz en Cristo Jesús. Que Dios los bendiga grandemente, queridos hermanos.